0: Olá! Seja bem-vindo ao podcast Café com TI. É o podcast que mistura cafeína, tecnologia e tudo mais. Vou trazer para você notícias atualizadas do ambiente tecnológico, entrevistas com especialistas, através de um bate-papo informal e descontraído. Eu sou o Rony Médici e não deixe de acompanhar os episódios do Café com TI. Episódio 40 – A importância do CTF na equipe de cibersegurança de uma empresa A cibersegurança é um assunto de alta prioridade nas empresas, pois os ataques cibernéticos têm aumentado nos últimos anos. Confira nesse debate que tratamos sobre o conceito de CTF, os eventos anuais e como uma empresa pode se beneficiar incentivando seus colaboradores no evento de CTF. Boa noite, Clerton! Boa noite! Mais uma vez a satisfação de estar aqui gravando mais um episódio para o nosso podcast Café com TI.
1: Sempre um prazer.
0: Sempre é um prazer, sejam todos bem-vindos acompanhando mais uma gravação aqui do nosso podcast, podcast Café com Tei, que você pode nos acompanhar, seguir e ver os episódios lá em podcastcafécomtei.com.br. Participe das nossas gravações semanais, nós estamos fazendo essa gravação transmitindo em várias plataformas, pelo LinkedIn, pelo Twitter, pelo Facebook... E principalmente aqui no canal do YouTube. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se lá em youtube.com.br Marque o sininho, verifique todas as nossas gravações dos episódios do podcast Café com TI. Participe mais uma dessa gravação, mais um assunto interessante. E vamos que vamos. Hoje o tema a gente vai trazer para vocês aqui, nesse episódio, falando sobre a importância do CTF. Na equipe de cibersegurança de uma empresa Antes que se pergunte, antes que fique doido O que é esse tal do CTF Não é futebol, não é organização internacional Comebol, nem nada do tipo Simplesmente nós vamos detalhar um pouquinho mais aqui Que é a famosa Capture the Flag Vamos dizer assim, é capturar a bandeira Clerto, já brincou um pouquinho de CTF?
1: bastante, bastante, cara. Quem já jogou Paintball sabe o que é o Capture the Flag, né? Ou quem já jogou jogo de tiros, conhece muito bem o Capture the Flag, que é uma das modalidades dentro né, dos jogos de tiro. Joguei bastante, tem algum, tem os meus preferidos. Eu gosto bastante dos, dos presenciais mesmo. Tem o um, um, um maior evento, hacker ah, itinerante do Brasil, que é o World Promove Capture the Flag, tem a final em São Paulo, Sim. e quem ganha vai pra Defcon. Sim, né? e é bem legal eu não tenho mais saco pra, pra, pra jogar, não tenho mais é. tempo disponível, é uma das coisas que eu sinto falta, mas é, é bem legal a, a comunidade cresceu muito, o ambiente Bom, se você olhar o meu ambiente aqui, né? <risos> Só falta o som alto, música eletrônica bombando. Então aqui, iluminação, ambiente energético. E ainda é um meio, meio que um presencial de CTF. Mas é muito bom para você conhecer outras, outros hackers e aumentar sua, o seu círculo de amizade nesse, nesse ambiente. Da segurança em si, né? Porque a gente tem uma imagem distorcida de, do, do que é hacker. A mídia é extremamente... Uh, irresponsável na colocação do, do que é hacker. Né? Uhum. E aí a gente sofre bastante com esse tipo de coisa. Claro, levou, sei lá, 20 anos, 30 anos, para a gente ter orgulho de dizer que é hacker. Né? Meu filho, uh, um dos orgulhos da vida dele é dizer que o pai dele é hacker. Então, mas hoje a gente não precisa se esconder. Né? Então você consegue assumir, claro, ah, sou hacker ético. Mas mesmo assim, quando você fala, sou hacker ético as pessoas ainda têm... Ou elas se espantam, ou elas já te pedem pra invadir o Facebook, mais ou menos Ah, assim.
0: isso é normal mesmo, é verdade.
1: Mas os CTFs ajudam bastante a desenvolver qualidades indispensáveis a quem trabalha com, com segurança e pentest principalmente.
0: É, e a diferença básica, como você botou o exemplo aí do Paintball, que eu joguei muito também, é que lá pra você conseguir a bandeira, você tomava muita bolinha, né, na cara, nos braços, e doía, não né? era bonito não, né? E é hoje, pra você conseguir a flag no mundo, mundo virtual, no mundo digital, nos CTFs, que a gente usa os computadores, a gente não se machuca fisicamente, mas há uma uma grande um desgaste mental né, dependendo do, do CTF que você participar Seja treinamento para os jogos Porque os jogos você tem tempo E nós vamos discutir mais ainda sobre durante uhum. a gravação Mas há uma concepção Muito mais desgastante Mentalmente, hoje numa, Nessa brincadeira, se a gente pode dizer assim Os games de busca da, da bandeira Do que o paintball, né?
1: É, Mas o, o CTF ele é, ele é bom hum, Depois a gente entra no assunto Da live mesmo, que é para a empresa, Sim, né? Isso aí é um outro ponto. Isso. Mas o CTF, ele é bom porque ele coloca o um mundo ideal contra o um mundo real. Eu, eu odeio analogias, né? Quando eu dava aula, eu detestava analogias porque você parte da premissa da que a pessoa é ignorante e não entende o que você está falando. Você tem que exemplificar. <risos> uh, mas o CTF, ele, ele faz boa base para quem vai trabalhar com segurança da informação, inclusive para... Blue Team, Red Team e ataques reais. É o mesmo que você fazer CTF, é o mesmo que você nadar em piscina. Você se apertou na, na piscina, tu nada pra borda, se segura e beleza. O mundo real, tu vai no, nadar em alto mar, tu não tem onde se segurar. Mas o CTF te dá uma base muito boa de como você aprender a nadar ali. Então, o CTF ajuda bastante a desenvolver uh, o lado de quem tá atacando, pra você se defender. Eu sempre falei isso, né? Pra você... Se defender, você tem que saber como é que é feito o ataque. E o CTF ajuda bastante nessa parte.
0: É, agora a gente também temos que lembrar que para você entrar no CTF no, no Capture the Flag e tentar avançar, tentar descobrir, você tem que ter a parte conceitual bem sólida. Porque se você não tiver o mínimo conhecimento técnico dessa parte de pentest, da parte de vulnerabilidades, você não vai sair do lugar. Primeira dificuldade que você vai ter, você vai abandonar o CTF.
1: Cara, tem alguns, alguns sites de CTF, né? depois a gente cita, que o pessoal não consegue descobrir como se cadastrar, como o usuário, conseguir o primeiro usuário e senha, né? teve, sei lá... Uh, try hack me. Uh, Captura, uh, flag. É, tem tem Hackbox. Então, e tem alguns que você tem que, no próprio site, descobrir como chegar para receber o, o e-mail com usuário e senha ou para descobrir o usuário e senha para logar, para se cadastrar. E tem gente que não consegue. E pior, desiste. Ao invés de estudar, desiste. Esse, Esse é um, é um dos maiores problemas. O que, por um outro lado, é muito bom, porque você nivela por cima o pessoal. Você acaba filtrando
0: naturalmente, né? profissionais. É.
1: Então, ah, o cara pode até gostar. Ele se, ele, ou ele se frustra e abandona, ou ele se frustra e vai estudar mais e vai virar aquele nerd da segurança que é o que o mercado exige. Então, por um, olhando por esse prisma, é, é até bom que alguns não consigam, porque a gente já nivela por cima. Né?
0: É, eu tive a oportunidade de palestrar por, no Sec, que é do, do Anderson, né? E agora tá com o Minds de Sec... E... Ou seja, ele está avançando aí, está fazendo. Ele, fez, ele faz uma rotatividade entre os principais capitais do Brasil, fazendo esse evento. Que no final também tem um evento final, em Lente, tem São Paulo. Você também tem lá a Defcon, que também é o Master do Plus, do Gold, do Diamante, dessa estrutura eu, dele.
1: Eu, eu acho que o Defcon é o, é o evento mais antigo, se não me engano, é o mais antigo.
0: De... É, ele. Se você observar, o CTF teve essa divulgação e publicação lá no meados, década de 90, 1996, foi a quarta edição do Defco. É, a gente conseguiu perceber que era um movimento, que era uma, um encontro de hackers para poder fazer essas divulgações de técnicas de phishing, ou seja, daquilo que naquela época já estava acontecendo, algumas técnicas bem específicas de ataque, de invasão e tudo mais. E aí eles fizeram, então, um evento com a criação, o nascimento, o surgimento do CTF nível mundial. E daí pra frente só explodiu, aí começou a ter campeonatos online, começou algumas empresas a utilizarem esse ambiente como sendo uma ferramenta que nós vamos até debater bastante hoje, que é uma preparação dos seus funcionários, talvez até para uma seleção de candidatos, enfim. É um celeiro, Isso né? É um, é um
1: celeiro é um Imagina, em 96 a internet estava chegando no Brasil. Cara. E lá fora já estava... Isso. Então, a, a gente... Uh... O Brasil está o Brasil tá entre, o, acho que, os 10 uh, maiores ranqueados entre hackers do, do, do Brasil. Do, do mundo, perdão. O Brasil está, acho que, em nono, se não me engano. É que depende. Tem fontes diferentes para isso. Mesmo assim, chega a, tendo chegado em 96, o pessoal correu atrás e tinha gente, muita gente boa, que ainda atua e ainda continua levando a, a, a segurança da informação... A um nível bem alto, mesmo com tão pouco tempo, né?
0: Sim, eu lembro, em 96, é. eu tava atuando numa BBS ainda. Tava saindo, virando de BBS, surgindo a internet de mercado no Brasil uhum. entre 99 e 2000. É. Então, BBS é a... que sabe,
1: era quarto escuro, né? Era, te ela, era tela preta e... <risos> Só. Não tinha Alta Vista. Acho que a Alta Vista foi o primeiro. Foi o que
0: Netscape, eu... começou aí é, Tinha o Netscape,
1: tu acessava Alta Vista lá e... Então, isso foi lá por 96 já, que acho, o primeiro contato que eu tive foi no curso de eletrônica. Quando eu entrei, que os colégios tinham internet e era... Cara, sei lá, acho que 14.400 do Modem, ou 9.600 é ou da... 400.
0: Eu peguei o 2.400 Lucent, ainda na época de BBS. 2.400.
1: BBS, é, sim, daí depois veio ali os 9.600, os 9.600 14.600, 56K. 56K. É. Isso aí. E daí depois entra o DCL. Chega se
0: não! É, chega se não, a gente é. neva. <risos> Mas o bom é, a gente tá falando de CTF, os eventos, e a gente pode resumir isso em três modalidades. Ou mais, é lógico, né? A gente tá falando um evento que é aquele que você tem, o tipo de evento em que você tem algumas questões que você tem que buscar, obstáculos, você tem que perguntar perguntas, que é o geopart CTF, que é um conjunto de perguntas, desafios que você vai procurando, vai pontuando, vai ranqueando. E e muitas das vezes você tem esses eventos de CTF desse tipo de estilo online, que são as eliminatórias ou são as classificatórias para um evento que seja presencial. Depois nós vamos passar quais são alguns eventos é, internacionais, os principais eventos nacionais e também aonde que você pode buscar os eventos que já estão já programados para o ano inteiro, inclusive aqueles que já aconteceram, o que está acontecendo agora, vai ter na Itália, Turquia, e também já tem para o ano todo, quantos participantes já estão inscritos, tem alguns CTFs que só pode participar times de faculdade, universidades, é, grupos fechados, classificatórias estaduais, ou seja, é uma coisa organizada, mas a gente está pegando esse conceito para discutir dentro das empresas, mas é um foco, é interessante, nem todo mundo ainda tinha ou tem esse conceito do que é o captura de flag, para que que serve, o que pode te ajudar, e está começando com muita ênfase é desses acontecimentos que a gente está vendo no dia a dia, né? Empresas sendo invadidas, atacadas, estão tendo seus dados sequestrados. E é uma forma de você estudar já quem quer atuar na área, seja no Red Team, seja no Blue Team, vai ser defesa, vai ser ofensivo, você tem que estudar os conceitos, como eu ataco, como eu me defendo, jogando isso dentro da empresa, porque muitas vezes você vai para uma, uma, um curso, uma pós-graduação, uma especialização em Cyber Security, mas fica muito no conceitual, muitas vezes você não tem a parte prática, então... Esses CTFs são os melhores laboratórios práticos que qualquer estudante de cybersecurity pode botar em prática e também para o profissional que esteja atuando em alguma das equipes dentro da empresa, que vai trazer uma parte, uma visão, uma, um, um olhar fora da caixa, que vai também auxiliar a sua empresa em todas as necessidades que porventura vier a precisar, né, Clare?
1: a graduação ela não chega nem perto do que é a segurança de informação. Tá? desculpa, mas dependendo do que você vai fazer, não chega nem perto do que é a segurança na prática, É muito muita teoria e, e pouca pouca prática. A pós-graduação, ainda depende muito da que você vai escolher. E, por exemplo, o meu mestrado, o meu mestrado é em Portugal, que eu comecei, comecei a fazer em Portugal. Foi um, um dos poucos que eu encontrei voltado para ataque, que é a engenharia de segurança e informação e é voltado para ataque vou voltar para defesa o resto todos eu não quero defender porque o que acontece se você entende como é fe... como eu falei antes para você entender como se defender você tem que entender como é que é feito o ataque eu não vou contratar um ex policial para testar a segurança do museu eu vou contratar um ex presidiário alguém que seja porque ele <risos> vai A polícia só vem depois que aconteceu esse é um Sim. dos problemas então, por, isso, por que, que eu, eu sou eu sou basicamente o Red Team mesmo? Eu gosto da, da, da parte do Red Team. Porque é o que busca as vulnerabilidades. Depois, quem for corrigir, não é mais problema meu. Claro, a gente tem ainda o Purple Team, que, né, que faz essas duas partes. Mas eu não, 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 não gosto muito. Então, eu tive que procurar fora do Brasil, porque eu não achei uma, um, um mestrado, um, pelo menos na época, agora não sei como é que tá que fosse voltado para ataques. Porque, cara, você precisa, principalmente quem é pentester precisa do, do, das técnicas para ataque. E algumas algumas vezes você não encontra esse, esse nível que precisa. Aí você tem que fazer o quê? Você vai ter que pegar hackers conceituados já, hackers éticos conceituados já. Né? Você está fazendo um curso de um cara que eu falei cara, ele, a, as técnicas dele são muito parecidas com as, com as minhas. Ele, ele manda muito bem. Só que é caro. Sim. É um conhecimento. conhecimento é caro.
0: É caro, isso aí. Né? Igual pros tem... aproveitando essa deixa, é, a gente tem uma participação aqui, ó. Tava agora no Try Hack e não tá dando para continuar o curso porque tá pedindo para comprar. Então, efetivamente, é, aquele gostinho, né? Você tem a parte que ela é gratuita, você tem uma situação que é uma degustação ou é um recurso limitado, porque é o Ben Clark falou, né? Conhecimento custa. Então, você precisa aprender os meandros daquela situação. Você precisa um investimento.
1: É, uh, o que acontece? Virtualização de máquina é cara. Ah, é fora é do robusta, Brasil. Cara, 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 mas ok, você vai ter, vai ter que deixar as máquinas rodando 24 horas por dia. Isso custa, né? diferente Sim, de onde você é. coloca. Então o pessoal tem que entender que tem um custo. Né? Ah, ok, é, mas é o, é o padrão do drug dealer, né? né? Ele dá o, ele dá a primeira de graça e o resto você vai ter que pagar. Mas é porque tem custo. O que você pode fazer é faz um servidor, faz um servidor de máquinas virtuais, usa o um hypervisor que você quiser, né? VMware, sei lá, como é que é o nome daquele outro que eu uso? Eu uso tanto Microsoft, que eu não lembro mais.
0: Hypervi, vários.
1: Mas eu uso um outro lá que, cara, eu não vou lembrar agora porque faz tempo que eu não uso porque como eu falei, eu não tem mais tempo. Eu trabalho 16 horas por dia, então...
0: Faz parte.
1: Mas o que você pode fazer é... Pega uma máquina, virtualiza... E tem plataformas já de CTF prontas. Então você consegue fazer o seu próprio laboratório de CTF... E estudar e treinar ali.
0: Sim, então, isso é bacana.
1: Se você. Se o preço de você montar uma máquina para virtualizar e o tempo que você não tem para fazer isso, lembra quando a gente comentou lá quanto vale a hora da pessoa? Né? Por uhum. exemplo, eu não pergunto, eu não pesquiso o preço. Se eu vou em dois lugares, no máximo. Por quê? A minha hora custa tanto. A não ser que eu arrume um desconto, digamos que um, um, sei lá, vou comprar um mouse custa 50 reais num lugar e 60 reais num outro lugar e eu levo quase uma hora para ir nesse lugar e olhar, se a minha hora custa 100, eu perdi 90 para comprar um mouse que em vez de custar 60, custava 50, entendeu? Não vale a pena. Então compra direto. Se, você, se o tempo que você tem para montar máquina, criar plataforma, virtualizar, etc. Você tem esse tempo disponível? E hackers, geralmente, são mais novos porque tem tempo disponível. Você vai pegar hackers ali de 13 anos, como eu já tive uh, ex-alunos, hackerzinho mesmo, até os seus 25, que são banda desocupada. Né? Ela mora com os Ah, não, desculpa, mas os caras... Não, mas te...
0: é, mas é, né? Vamos...
1: Os caras moram com os pais, estão fazendo faculdade ainda, etc, entendeu? Quem já é mais velho tem um monte de, de compromisso, não tô dizendo que são todos, Sim. mas para você ter uma ideia, pra ter porte de arma, precisa de 25 anos, ou seja, até 25 anos tu não é nem considerado su... uh, suficiente para ter porte de arma, então eu já parto dessa previsão. Não sou eu, tá? É legislação. Então, mas hackers geralmente são dessa idade, de pré-adolescente até seus 25, 30 anos ali que continuam, né? Com mais atividade, finco. Ou os caras que dormem pouco. Yeah. É, então, yeah. se você tem tempo de montar toda essa plataforma, para resumir, então, vale, vale a pena. Se você não tem, vale mais a pena você pagar ali, sei lá, eu não sei que valor tá agora, uh, né, dependendo da plataforma que você vai usar, mas, de repente, vale mais a pena você ter a quantidade de máquinas virtuais disponíveis daquela plataforma do que... <risos> mas Então vale mais a pena você pagar pra, Pela disponibilidade da, De todas as máquinas virtuais daquela plataforma né É analisar
0: ah, Claro, o que a gente passa é Para você entrar no CTF E ter toda essa parte conceitual Nós também temos a parte De ferramental, como você colocou Levantar, abrir, fazer máquina virtual Fazer um laboratório Eu tendo essas ferramentas e tendo o conceito Já é bom um preparatório para você Já então integrar o CTF Uma equipe, pode fazer uma simulação de ataques Num CTF De forma individual Aí vai depender De cada um Tem plataformas Que por exemplo Eu uso uma plataforma E que é Pra você fazer Uma equipe De time Você tem que estar Pelo menos Há seis meses Já na plataforma do CTF Como individual é. É,
1: ó, Tem umas mês, regras 10 dólares por mês Cara vale a pena vale, vale muito a pena Porque o que você vai gastar Com equipamento Luz tempo, tá, tá valendo a pena. Sim, uh, sim. Aí, então o que acontece Só que assim, por exemplo, alguns CTFs você necessariamente só pode jogar em Tino. Pelo menos quatro.
0: É, vai depender de cada é. plataforma, sim.
1: Porque, mas o que acontece? Você investe, conhece pessoas e aumenta o teu círculo de amizades, como eu falei antes, porque esses CTFs são, eles geram uh, recompensa. Tem CTF que dá lá mil dólares 5 mil 000 dólares 000, para, 000. para as equipes, então vale a pena, só que você só pode entrar se tiver numa equipe para jogar, né? então tem então esses, esses pontos também assim considerar
0: e também a gente vai ver uns eventos lá para frente também não antecipando, mas nós vamos ver que tem eventos que os próprios fabricantes ou empresas têm o seu próprio CTF que é para fazer até a parte de seleção então os melhores ranqueados eles podem estar entrando como trainee podem estar já nessa parte de cyber security sendo aproveitados aqueles Melhores, porque é uma forma da empresa saber quem está melhor preparado, quem está mais empolgado, quem tem melhores condições de avançar aí no CTF. E aproveitando, já passando para o pessoal que está aí acompanhando o nosso episódio e tá na live, vocês podem ter ferramentas de CTF. É só você pesquisar no Google aí ao awsome AWESOME-CTF Então é só você pesquisar no Google, que o principal lá no, no GitHub, o repositório. Tem lá as principais ferramentas e vocês vão ter um leque de ferramentas que se utiliza no Pentest, que se utiliza na parte de forense. Então ele é bem, vamos dizer assim, um canivete suíço para você atuar dentro do CTF.
1: Tem uma pergunta do, do miss Miss vamos lá, uh, Estou no último semestre de Digital Security, farei duas pós ao mesmo tempo, vale a pena? Farei Red Team e outra. Eu não faria duas pós ao mesmo tempo. Tá bem, não. Tem um, um amigo meu, que uma das melhores frases dele... Ele é só doutor em economia. Eu disse, Quem muito abraça, pouco aperta. Cara, eu, e esse eu tomei pra minha vida. Faz uma, bem feita. Você tá com 25 anos, você tem todo o tempo do mundo. Tá? Durma, durma menos, como a gente falou semana passada. E, mas foca, foca numa, faz bem feita. Porque fazer as duas, tu vai, cara, tu vai ter que se dividir entre as duas e não, não vai ser legal. Foca numa, dá uma pausa, faz alguns cursos certificação se qualifica... E depois tu faz a outra pós. Isso vai... Porque tem coisas que você vai aprender agora que você daqui seis meses você vai lembrar dessa coisa e vai pensar assim, pô, era só isso. Na época você não vai entender. Mas com o passar eu de vi seis vi. meses você vai ler outras coisas que vão abrir a tua mente e vai dizer, cara, eu, eu apanhava lá seis meses atrás para entender uma coisa que era só isso. Entendeu? Perfeito. Eu faria desse jeito. Se der para pular, ou faz uma pós para ver como é que é... E, de repente, tu vai até abrir mão da segunda pós e vai direto para o mestrado.
0: É, você tem que botar, é, focar o seu esforço por partes. É né? igual fazer Jason, né? Vamos focar, vamos estudar por partes. Porque você tem que especializar e não é bonita a situação. Você vai mexer com penteste, vai você mexer com forense, vai você mexer com várias teorias e conceitos que por natureza, já são complexos. Então, a gente tem que entender bastante, tecnicamente. Não é aquela, ah, eu dou uma lida no livro, já posso ir para o CTF praticar. Você não vai conseguir passar do lugar.
1: Pois é. O, tem um, tem um, um estudo, se não me engano é K. Anders Ericsson, o nome do cara. Ele disse que pra você ser bom em alguma coisa, você vai consumir de 7.500 a 10.000 horas de estudo nessa mesma coisa. Dê uma pesquisada. É K. Anders Erikson, se não me engano, tem essa pesquisa dele, que ele fez lá com estudantes de violino, se não me engano, e ele notou que, cara, pra você ser muito bom numa coisa, você vai levar pelo menos 10 mil horas. O Rony, que eu diga que agora que ele tá estudando, ele viu a quantidade. Pô. Quando eu falava pra ele, cara, tô estudando direto, né? agora ele viu como é, que, como é que funciona. Então, se você levar em consideração que de 7.500 a 10 mil horas pra você ser um bom pentester, cara, é verdade. É
0: porque a minha área ela é, começou, né, da década de 90 em infraestrutura, quando você tinha na sua graduação, a especialização de fim de curso para escolher, você área de sistema ou área de infraestrutura, acabei escolhendo a área de infraestrutura, montando a questão que eu só já estava atuando desde o primeiro período da faculdade em provedor de internet, então realmente infraestrutura é o que me ganhou na época, depois o um longo do tempo fazendo MBA, enfim, fazendo também graduação em direito, à medida que foi necessitando de mais conhecimento da área que eu atuava. E enfim, enfim, ao final, depois de mais de 26 anos de TI, eu estou vendo que a área de, de Pentest, a parte de Cyber Security, é o que está mais precisando, vamos dizer assim, de profissionais, e é uma área que estou mais me dedicando nesse momento. Então, realmente, como o Clerto falou, a área de Pentest que já tinha um conhecimento na parte de forense, também atuando já como instrutor de uma academia forense, então o que me faltava era conhecimento mais sólido em Pentest. E realmente, os dois cursos agora, é o Pentest que eu estou fazendo de Professional, e depois o Experience, para depois a certificação. Só em um desses cursos, são de aulas, com várias horas de laboratório, o outro também é quase que igual, mas tem seu custo, tem seu preço, tem seu investimento, e tem a, depois do seu retorno. Não é possível você entrar no curso, por exemplo, de 500 aulas e ao mesmo tempo querer fazer uma pós-graduação que vai te sugar um tempo enorme. E se você trabalha, pior ainda, né? Então, se você tem família para cuidar, você tem eventos para ir, é quase é pior do que estudar medicina, né?
1: Por isso que eu falei, né, o pessoal até os seus 25, 27, ele tem tempo disponível para isso, porque hoje a faixa etária do pessoal que vai para casa e vai ter filho e outras responsabilidades tá tá aumentando. Então, tem tempo para isso, né? Ou não você tem que levar a vida que eu levo, que é... não vem ao caso, mas tudo bem. Mas eu tenho, eu faço esses tempos <risos> difíceis, né? Então... É mas o eu... que
0: a gente tá falando, é o que o Cleto tá falando, né? Ó, esforça, né? Eu me esforço muitas vezes, às vezes dá aquele medo de não ser bom, mas a vontade de ser o melhor é maior. É isso que a gente sempre preza, assim, em todas as nossas conversas, é. nossos episódios, Cara... é, você tem que deslocar da média, da multidão, é. sair do mediano, tem que ser não. o the better, o best.
1: Na é. média tá cheio, na média tá cheio, cheio. Mas, mas isso é chamado de síndrome de falso impostor. Né? A área Acha de TI tem, tem nada, muito né? síndrome de falso impostor. Cara, eu, sei lá, tem, se, eu, se eu olhar o meu currículo, cara, eu gosto do meu currículo. Eu estudei muito para ter meu currículo. E muitas vezes eu fico inseguro em, em colocar alguma coisa. Então a área de TI geralmente tem, tem síndrome de falso impostor. Porque em contrapartida a gente tem o tal defeito do Len Kruger. Que é pessoa que não sabe nada, que leu no Google e quer discutir com você.
0: E aí é que a gente entra então com o nosso tema realmente. A importância de ter na nossa equipe de cibersegurança, na empresa, a importância de utilizar o CTF para isso. Porque nós vamos entrar friamente em que os melhores ranqueados no CTF, eu posso comprovar que a minha equipe estava bem treinada. É ali que eu faço um filtro. Porque quando você coloca meramente aberturas de oportunidades de vagas no Red Team, no Blue Team ou no Purple Team, você tem lá os requisitos que são necessários. Mas como é que você consegue comprovar esse tipo de requisito de skill numa vaga em aberto? Então você tem que ter formas de, te de teste. Então eu acredito hoje que você uma empresa que quer pegar os melhores do mercado e quer ser uma empresa especializada em ataques, por exemplo, para vender para o mercado o serviço de pen -teste, o serviço de análise de vulnerabilidade, vai utilizar um CTF no seu ambiente como sendo uma parte do processo de seleção. Isso é natural.
1: Uhum. Não, tem quase Tem várias empresas que eu já fiz processo seletivo uh, onde tinha uh, CTF para fazer. Não gosto porque ou você tem que ter o teu computador para fazer ou eu não gosto de virtualizar máquina para fazer pen teste por exemplo eu gosto eu tenho computadores específicos com sistemas operacionais específicos rodando neles sem virtualizar não gosto mas e mas tem muita empresa que sim faz ctf ou faz pelo menos um, um teste direcionado em alguma plataforma de ctf para contratar pen tester ou... Especialista em segurança. Depende do que está procurando. Se tá procurando um cara para red team e um, ou um pentester, acho justo para subir o nível do, do, do pessoal. Mas tem outras empresas que não precisam. Ah, tô precisando de um especialista em segurança da informação. Cara, se ele não vai fazer pentest, ou por exemplo, se ele vai revisar pentests de outras empresas, que geralmente prestam em consultoria, Necessariamente não precisa, né? Porque o cara tem, tem que ter conhecimento em pen teste para validar relatório e ah, não necessariamente ah, fazer. Claro. Então, até porque, eticamente, eu não posso implementar e auditar o que eu, o que eu, o que eu fiz, né? Então, é, de forma alguma, aí, isso
0: aí, é lugar nenhum, é, né? Não existe.
1: É, então, por exemplo, ah, eu, não, eu não posso fazer pen teste contra a minha própria empresa porque não, não, não faz sentido. Não tem tá? lógica. Então, eu contato uma outra empresa para fazer e aí eu tomo as medidas necessárias para corrigir e aí ela valida. Do teste de novo, refaz o teste, né? Porque eu Sim. fazia internamente, eu tenho conhecimento da infraestrutura, eu tenho conhecimento da parte de segurança. Então, o ideal, eu estava discutindo esses dias, por exemplo, se você contratar uma, uma empresa para fazer quatro pen -tests diferentes na sua empresa, interno, de aplicação, web, etc., né? Externo, que não seja a mesma pessoa que aplicou um teste, um pen -teste anterior. Por quê? Porque ele já vai ter informação privilegiada de alguma infraestrutura que ele já tinha visto antes. Então, Sim, o ideal é que é sejam pessoas diferentes fazendo testes diferentes para não ter esse tipo de pré-conhecimento de alguma, alguma, alguma algum vetor ou alguma vulnerabilidade.
0: É como fato, tipo um vício, né? Já vou procurando na resposta saber o que, é que ele fez aquilo ali, porque eu já conheço a questão, já sei como ele tem que se comportar, e aí, olha, acaba que direcionando muitas vezes os resultados. Isso não é legal. Mas a gente tem que. E é bom esse fomento, essa discussão, esse debate, na verdade, sobre o assunto de utilizar CTF nas empresas. Que, como nós já estamos falando desde o início, muita gente não conhece o CTF, não conhece. Qual é o objetivo dessa prática toda? Às vezes você vai falar, é uma modalidade de game, pronto, já é jogo. Então não tem nada voltado com o trabalho. Então até proíbe o uso de CTF dentro da empresa. Isso é uma situação que a gente está aqui para analisar, debater e não, não tem nada. A situação desse game é uma forma que eu poderia dizer, é tirar um pouco do estresse do conceito e trazer uma realidade que você está dentro de um ambiente controlado, onde você tem as vulnerabilidades que já são postas para poder as pessoas que estão ali dentro, encontrá-las, mas é uma coisa em que você vai simular o mais real possível que você vai encontrar nos ambientes das empresas, é sem um... afetar a produção, sem parar servidor, sem parar essas coisas, porque a ideia dentro do CTF, num ambiente desse, é você até se auto-explorar você se autoavaliar como é que está o seu conhecimento dentro da área de Pentest, dentro da área de Forense, dentro da área de Criptografia, esteganografia porque são várias as áreas que são colocadas dentro de um CTF. Um pouco de humor
1: negro, né, eu acho que é o, é o, é o jogo mais sério que eu conheço. Acho que o jogo... Mais sério que CTF é só roleta russa. <risos> Porque a gente chama de é, jogar CTF, mas é o é um, é um jogo mais sério que eu conheço. Nenhum jogo chega perto do que, da realidade que o CTF te apresenta. Porque muitas vezes você tem cenários que são de vulnerabilidades reais trazidas para dentro de uma, de, uma, de uma competição de CTF. Né? Então ele te obriga, inclusive, a estar atualizado com o que acontece mundo afora.
0: Porque... Esse é um dos motivos da importância do CTF nos empregados. É bom ter levantado isso, A discussão é ótima. Você sabe que a tecnologia a cada seis meses está obsoleta. Você tem que ter constante aprendizado de conhecimentos novos, tecnologias novas. E aí a gente já está se falando hoje em lá na questão, por exemplo, remetendo um pouco, porque também é a área que eu me formei, mas vamos lá. Prova da OAB, que é unificada em todo o Brasil, já está havendo uma discussão de você poder colocar questões da prova da OAB com crimes digitais, com situações do mundo que acontece no mundo digital dentro das provas, porque só eram exemplos de casos físicos no mundo real, umas situações, então há uma discussão daquilo que já está acontecendo no mundo digital para a sua, a sua necessidade de interpretação e qual é o seu lado interpretativo para poder você galgar o conhecimento que seja prova ou poder atuar na, na, na sua área profissional, não importa, mas essa é a discussão dentro da tecnologia.
1: É, eu, eu, vou, eu, vou me, eu vou me eximir de comentário com relação ao AB, É né, porque você fazer uma prova todo mundo faz faculdade a UAB é o único lugar que tem que fazer prova para comprovar que, que você sabe o que você estudou na faculdade mas então, a
0: medicina é... também você tem a residência é uma prova também se você não fizer é. a prova se você não tiver residência você não se forma então né a gente... é, mas... vamos entrar em várias profissões é. né é, algumas tá, delas
1: é, mas aí é Ai. só que por exemplo o CTF ele 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 consegue desenvolver características e, e especialidades que que alguns profissionais que entram na área de segurança não tinham que ok tem a parte da teoria que a gente falou antes da faculdade, etc. E ele consegue ter desenvolver essas essas técnicas e essas habilidades só em CTF. Ele, ele começa Sim. a se interessar e a desenvolver. Então, eu recomendo bastante CTF, não para dentro da, das empresas, mas que quem trabalha com segurança jogue CTF para entender até um pouco, porque a gente tem muito pessoal que, ah, eu sou, eu sou de segurança da informação. É que segurança da informação não é cybersecurity. Perfeito. Né? A segurança da informação vai desde a portaria da empresa até dentro da empresa, tem que saber código civil, código penal... Uh, CLT, um monte de coisa para você trabalhar com segurança de informação. Envolve muita coisa. Né? O leque dela, se você pegar, acho que é um gráfico em pizza da NIST, se não me engano, abrange muita coisa. As outras áreas de segurança vão precisar de conhecimentos específicos que o CTF te dá, como Cybersecurity, por exemplo, Pente uh, Pentest, Red Team, principalmente Red Team. Né? O Blue Team, Sim. Você faz os relatórios de, de, de Red Team e entrega para o pessoal do Blue Team corrigir? Por que, que existe essa divisão? Porque não é todo mundo Purple Team? Porque tem gente que que nem eu gosta só da parte de Red Team. E tem é, gente que gosta
0: de, de gosto, né? É. E afinidade também, né? E essas Agora, que... também...
1: características são desenvolvidas com, com, com certeza com CTF. Ou é. fazendo na é. real, né? Ou. ou é, um aí bom. a
0: gente, né? Vamos ou debater o que nos compete, risco... que é CTF. É.
1: É. ou correndo o risco de como, como quando eu comecei, que era Black Hat mesmo.
0: Naquela época e... não existia CTF, era no mundo é. mesmo. Era. É,
1: ou, quando não tinha CTF, você. Não era, não era Red Team também Porque não tinha Buck Bounty Você era Black Hat mesmo Você fazia sabendo dos riscos Mas a, a adrenalina vai lá em cima E depois você vira a chave né? Quando você amadurece Você não vai continuar fazendo essas, essas coisas Então você vira a chave e vira hacker ético Alguns permanecem sendo uh, Black Hat não, não é mais meu caso. Dá vontade, dá, às vezes tu vê umas coisas assim que... Cara, dá vontade de tirar aquele serviço específico do ar só para os caras aprenderem. é? Mas tu, tu não faz mais. Deixa que a...
0: A vida se encarregue deles. É, eu vislumbro o CTF nas empresas porque não só a parte técnica dos funcionários participando, até eu gostaria que as empresas incentivassem as criações de times dentro da empresa para participar do CTF. Porque além da parte conceitual e técnica, eles vão desenvolver a parte de raciocínio lógico, a parte de história, a parte de matemática. Você tem... Uma, um, várias, vários caminhos ou várias áreas que o CTF ele começa a fazer essas relações cognitivas, que não é só a parte conceitual porque muitas vezes você tem que trabalhar com a pressão do prazo então vão ter um CTF que é por tempo determinado, se você estiver usando a modalidade de ataque e defesa, você tem um prazo determinado que você, o seu time agora vai atacar o adversário naquele ambiente, mas lembrando que depois de um determinado prazo, vai se inverter quem ataca agora tem que defender o ambiente que ele pega, e isso é muito satisfatório, e tem CTF que é o híbrido é o ataque e defesa, mais aquele que há é várias questões, perguntas os caminhos que você tem que seguir para chegar e arranquear a pontuação
1: é bem o conceito de, de capture the flag mesmo de gente que a gente tem em jogos de tiro. Né? Uma hora você tá atacando, você vai pegar a bandeira do, do outro time, mas tem que defender a sua também para não deixar que eles peguem. Então tem, tem esse conceito. É. Uma das coisas que eu gosto bastante do CTF é a parte cultural. Porque a gente tem países onde... A gente tem Japão, Irã, Alemanha, Suíça, Estados Unidos... Cara, tem, tem basicamente CTF em tudo que é lugar. E você, participando de alguns times, você participa dessas competições e você vê que nem todo hacker é igual. Culturalmente, o tipo de ataque, as metodologias, elas mudam de país para país. são então, coisas que você não imaginava ou não tinha noção de como eram feitas, você tá numa competição, o cara vai lá e faz uma coisa que, pá, como é que ele fez isso? Nem sabia que dava para fazer isso. E você começa a trazer isso para sua vida profissional e Perfeito, tentar, como claro, um Red Team, pensar muito fora da caixa. Então, isso te ajuda, porque outras culturas fazem você pensar fora da caixa e pensar em possibilidades que, quando você faz aquele arroz com feijão, ah, beleza, Vou lá, faço os testezinhos de Pentest, que né, todo mundo acha que Nmap é Pentest. Né?
0: Então,
1: é, Eu tive um gerente que eu fiz um teste lá com uma ferramenta minha, e ele que me questionava por que eu não usei Nmap. Cara, tu, tu sabe de segurança da informação? Não, não sei. Então, é aquele negócio que a gente fala do efeito Dunning-Kruger. O cara tava fazendo uma pós em segurança, conhecia meia dúzia de ferramentinhas que eu nunca mais usei, e eu, faço, eu trabalho com segurança há 20 anos, eu conheço ferramentas de Black Hats que ele não faz ideia de que existam e queria é discutir segurança de informação comigo os testes que eu estava fazendo. Cara, não discute teste comigo. Se você quer entender o teste, eu te explico. Mas não vem querer discutir ferramenta, porque hackers diferentes vão utilizar ferramentas diferentes para, às vezes, ah, a mesma coisa. Né? Então você tem esse tipo de coisa. E culturalmente, quando você se envolve com outras, outros lugares... Isso, como Red Team e como Pentester, te leva muito a pensar cada vez mais em alternativas que ninguém pensou antes para você invadir ou colocar determinado sistema em, em risco ou algum vetor que você não considerava antes, entendeu?
0: É, a gente não vai saber de tudo, sempre tem alguém com experiência, sempre fala, né, a tal da experiência é o melhor do network que você troca experiências, você sempre tá na sua caixa lá de conforto, na zona de conforto, pra resolver problemas que você conhece. Você pega um problema que você nunca viu na vida, não tem experiência pra resolver, você tá andando num time que o outro já passou para aquela situação, ele vai te falar como resolver. E aí você resolve. Essa é a melhor das situações.
1: Filme, cara. O pessoal vê filme e o cara em 30 segundos, ele consegue hackear o um negócio. Cara, ele vai levar... 30 horas para conseguir invadir um lugar, tá? É. Não é assim que funciona, não...
0: Então, todo um romance, né? Tem jogos, agora.
1: É, tem alguns jogos, né, que dá para usar como referência para invasão. Tem alguns jogos mais antiguinhos, eu gosto muito de um chamado Uplink, onde você recebe e-mail com tarefas, você tem que comprar hardware, você tem que, sabe, você ganha recompensa... Tem que entrar num servidor, tem que fazer proxy. Então, tem ferramenta de rastreamento de proxy reverso para achar o teu, teu IP, né? Então, você ganha tarefa e tem que entrar na... Uma coisa que eu já fiz. Entrar em determinado lugar e mudar a nota da faculdade da pessoa. Então, tu vai ter o nome Cara. da pessoa e a matéria dele tem que trocar de, sei lá, B para A+. É muito parecido, claro né? Em tempo real não, mas é muito parecido Então procure, tem um jogo chamado Uplink que é bem legal
0: Vamos aproveitar e vamos divulgar né, Sobre as questões dos eventos Nós temos aqui uns eventos Que ocorrem nacionalmente Podem procurar aí Capture the Flag, da HackerSec HackerVestai, do H2HC E o Hi Hack Hacker Flag, são os principais eventos nacionais, então vocês podem procurar aí no Google, pesquisar sobre esses eventos. Determinados CTFs eles têm um prazo de inscrição inicial, eles, os eventos ocorrem num prazo determinado, outros são 24 horas é mais um laboratório do que um evento em si ou eles deixam num ambiente preparatório para as pessoas, os times se conhecerem, começarem a entender sobre a plataforma e depois então é realmente oficialmente aberto as inscrições para o campeonato e é assim Assim, o evento ele é divulgado e começa com as premiações, com a classificação dos ganhadores, daqueles membros participantes do evento. E temos os internacionais. Quem tiver, quiser acompanhar também os principais eventos internacionais de CTF é o da Defcon CTF, Google CTF, Hack the Box, Wasp CTF, TryHackMe. É, são os eventos mais conhecidos internacionalmente, vocês podem pesquisar cada um deles, se inscrever, participar. Nós temos várias empresas aí, como, um delas, como uma delas, o Google CTF, eles têm essa, esse objetivo de trazer pessoas interessadas na parte aí de Pentest, na parte querer ser Red Team, Blue Team, é interessante para as empresas captar novos funcionários, novos profissionais através desses, é, desses CTFs, porque realmente só vai estar lá no topo aquele que sabe muito, que corre atrás e que demonstra os resultados justamente através desses laboratórios. E para aqueles que quiserem um pouquinho mais acompanhar Mundialmente vocês podem procurar lá em CTFtime.org. É só procurar lá em Event List, onde vai ter uma lista anual, um calendário anual de eventos de vários CTFs que ocorrem no mundo. Que vocês podem também participar, se programar, criar times. Tem eventos também para individual. Tem eventos que são fechados para times de escola, de universidades, são classificatórios para os para os finalistas em algum país. Então, vale a pena. Conhecer um pouquinho sobre esses eventos para vocês se interarem, não só o conceitual do CTF, mas quem sabe participar, criar seu, seu time de CTF aí com os amigos e progredir na carreira, né? Cleo é,
1: tem o Insomni Hack que se não me engano é na Suíça, acho que é Genebra, tem, uh, tem o Fausto que é na, na Alemanha, são bem ranqueados, tá? Tem o Played também, então tem vários fora do, do Brasil que pagam, pagam tipo a ah, 500 euros, mil euros. Para primeiro lugar, segundo lugar, assim por diante, dá para fazer uma grana legal. E participe, só que em inglês, né? No mínimo, saber inglês. Lá quando você faz a inscrição, tem a, tem a descrição lá, como é que vai ser requisitos, o... né? Exato, né? Então, tipo, eu tenho o CTF, eu não lembro qual que é no Japão, cara, mas uh, não, não eu, acho, não, não. eu acho que é o a, a CTF. Leclerc, é precisa
0: saber programar para poder participar de CTF.
1: Depende do CTF. Depende do CTF. Não que você precise programar alguma coisa, mas você vai precisar, por exemplo, tem acho que é o... Um, uh, é, ou dar uma olhada no código da, da página, né, pra puxar alguma coisa.
0: É, é você não, vai ter que, que saber programar de... HTML, né? HTML, é. tem que conhecer, a fundo. Python, porque já peguei CTF, que eu me inscrevi em 2018, aí por um certo tempo deixei de lado por questões pessoais e tempo e tudo, voltei a participar de alguns uh, alguns desafios desse CTF e lá tinha uma opção de Run Python. Run Python você tinha que buscar lá na página onde é que estava o código em Python, você tinha que ter o Python instalado na sua máquina, decodificar que era uma mensagem estava criptografada, achar o hash, achar a resposta porque era o valor da variável você tinha que botar no script em Python, executar e o resultado daquela execução você tinha Aqui, então capturar a flag. Então percebo que numa coisa simples você tem, sai de um conhecimento da HTML porque você tem que habilitar o campo para poder possibilitar preenchimento, você tem que ir lá em criptografia, conseguir decriptografar uma mensagem através de um hash, e aí você ainda tem que pegar, porque se você não consegue nem chegar numa decriptografia de um hash e saber qual é a palavra, você não consegue preencher a variável que está lá na codificação em Python e não consegue executar o código. Então, você sabe programar? Não necessariamente, mas você precisa ter a noção, uma lógica, porque se você não sabe o que é Python, vai chegar no momento do CTF que vai pedir para você executar um certo tipo de de script que está em Python, por exemplo, ou JavaScript, e o resultado é a resposta daquela questão que você precisa progredir e ranquear dentro do seu CTF.
1: Eu não vou, eu não vou dizer agora né, qual que é, mas tem um desses que são bem famosos aqui para nós, né? dentro dos que você já citou, que sim, você para dar um join né, se cadastrar, você tem que pegar a página, abrir o código lá, vai estar o código, vai te jogar para um outro lugar. Aí você vai pegar, vai ter que abrir um site para descriptografar o que está lá, para daí entender. Então, até para você fazer parte, que nem eu falei antes, né, para passar no filtro inicial, você já vai ter que saber alguma coisa. Não precisa necessariamente programar alguma coisa, fazer um script para. Ah, sim, não. é não. O CTF não vai precisar. Para a vida real, sim, automatizar algumas ferramentas, etc. Mas aí é uma outra pegada. Mas para você entender código, ajuda bastante saber programar. Né?
0: É, eu, eu tive a oportunidade dentro desses vários eventos, palestras ao longo da minha carreira, que principalmente é a parte de CTF, é muito, era muito legal, porque cada pessoa que iria participar, palestrante e os, as pessoas que iriam assistir as palestras, que eram vários temas, e palestras acontecendo ao mesmo tempo, você tinha como se fosse um QR Code em cada crachá. E você tinha que assistir numa trilha de tema todas as palestras porque a chave para você conseguir bypassar uma um site ou conseguir abrir uma porta nessa busca, que durante o evento era um, um, um CTF, então você tinha palestra você tinha que escanear de cada palestrante que ia compondo uma palavra uma, uma, é, uma palavra, então você tinha a letra com o primeiro palestrante, a segunda letra era o segundo palestrante, e aí as pessoas tinham, e a gente botava lá no data show, né? colocava o código, o desenho da imagem, para as pessoas irem então recebendo aquela mensagem, anotando, tinha que ir em um outro lugar decodificar, e conseguia saber qual era a letra referente àquele aquela palestra, qual era a flag naquela Palestra, que é o fim do evento, então só conseguia ranquear as pessoas que assistiam todos os temas de uma determinada trilha. E aí fazia o um ranqueamento e, e aí tinha seus bônus e também aquela parte de look pick né? Que é uma coisa que eu adoro também, participei lá. É, você tinha prazo para abrir uma fechadura, ganhava as ferramentas. É. Então o CTF vai um pouquinho mais além do presencial, é um evento que agrega não só essa parte de captura da flag, mas você tem outros eventos que são em paralelo, que incentiva as pessoas a participar desses eventos?
1: Eu, como bom hacker, eu ensinei o Wiki a fazer lockpicking. Ele tem as ferramentas de lockpicking dele e ele manda muito bem. Se você der um cadeado para ele abrir, cara, eu acho que ele leva, ele leva, sei lá, 10 segundos, 15 segundos, dependendo do nível, porque ele, ele tem as ferramentas, ele tem o estojinho dele ali que eu dei ele presente. E então, eu, o, que, o que dá da cultura underground, de cultura hacker, eu fa eu Apresento para o Wiki porque ele vai levar, levar para outras, outras coisas, né? Saber pensar fora da caixa para achar soluções para problemas, o CTF te dá muita cancha para isso, né? te dá muita experiência para isso. Mas ah, não peçam senha de Wi-Fi em evento de CTF, tá? Pelo amor Por de Deus.
0: forma alguma,
1: tem gente, tem gente que pede a senha do Wi-Fi, cara. É um evento hacker. Não peça a senha do Wi-Fi porque vai dar problema.
0: Ah, e às vezes não tem nem senha, né, Cleto? Você vai ter lá stand que a senha tá aberta, que a pessoa acessa e normalmente é aí que acontecem é, os problemas.
1: É um AP simulado é. lá para
0: só. Ah, enfim. Mas CTF é isso. Dentro das empresas, acredito, que vai trazer benefício para ambos os lados, para funcionário, para a empresa, aqueles que não então dentro de uma empresa se colocam nessa posição de ser autodidata, vai estudar conceitos básicos para atuar no CTF, não se desestimule se você entrar dentro do CTF, mesmo que seja para conhecer, não conseguir nem fazer um desafio, porque tem vários níveis, né? Isso. Vamos botar lá que você já chega, que é o, o high experience. Não, você vai ter o nível iniciante, o intermediário, o experiente. Então, começa lá devagarzinho, vai entendendo. Tem CTF que você tem já a resposta em algum lugar lá que eles dão com tantas tentativas ou já dá de cara a resposta, tenta não utilizar logo esse de cara, tenta esforçar um pouquinho mais sobre a situação, onde você acha que não está conseguindo, onde é que você está travando, qual é o tipo de conceito que normalmente o no CTF, quando você vai fazer o desafio, ele já te fala o que, que é, é cripto, se é forense, se é lógica, se é engenharia social, engenharia reversa, então ele dá um, dependendo dentro do tipo de CTF, né, qual é o, a definição também, porque se você faz defesa ataque, meu amigo, ataque, você tem que saber tudo que referência ataque, não vem querendo você entrar dentro do CTF para para estar numa equipe, num time de ataque e querendo se preocupar em antivírus, se preocupar com Windows Defender, não vai rolar então você tá numa equipe errada e principalmente está na plataforma errada, vai para um EAD lá de TCP, vai saber o que é tri-handshake, vai saber o que é chave assimétrica, chave simétrica, criptografia, porque sua hora ainda não é usar CTF, sua hora ainda é conceitual.
1: Às vezes os caras pegam o hash lá não sabem nem com quantos bits foi, foi criptografado não não, consegue... não, sabe, então... não sabe
0: nem o que é hash né, Cleto? E, e,
1: principalmente, respeite as regras da plataforma. Não tenta e... fazer outros tipos de invasão que não estão no escopo do que foi pedido no desafio do, do CTF. Porque você vai ser banido, tá? Não é a casa da mãe Joana. Respeita as regras da plataforma, tá? Porque, como eu falei antes, são máquinas virtualizadas, onde vai ter várias pessoas acessando ao mesmo tempo, ou você terminou um desafio, outra pessoa vem logo atrás para fazer o mesmo desafio, não divulga as respostas dos desafios, porque não ajuda ninguém.
0: É verdade.
1: Não ajuda ninguém. Então você descobriu, cara, ok, tua pontuação vai subir, ótimo, tu vai, vai começar a ranquear. Todo mundo vai ter que reconhecer. Regra de hacker. Ninguém diz que... Ninguém diz... Eu sou hacker. As outras pessoas é que dizem que você é hacker. É. Eu fui começar... Eu comecei a ser chamado de hacker na, na faculdade. Meu professor, um dos meus professores que é, é, é meu amigozinho, gosto muito, que é o Jean. Ele me chamava de hacker. Então, você só chega a ser hacker quando as outras pessoas te reconhecem como hacker. Esse é, é, essa é a melhor coisa no, 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 no Underground, que é ninguém diz que é nada. Você só é quando as outras pessoas reconhecem que você é. Então, o teu valor, quando ele é reconhecido, você passa a ter esse reconhecimento.
0: É consequência, né? É consequência, né? para que, que eu vou querer me dispor? Lembra daquela conversa que a gente já teve também, né? Grupos hackers, que tem aqueles que gostam da mídia, procuram a mídia, exigem que seja reconhecido aquele ataque pelo grupo deles. Tem aqueles que não, eles querem... Longe de estar no holofotes Eles querem estar no mundo underground Querem estar lá na deep web, na dark web Trabalhando, fazendo suas ações De forma que ninguém incomode Porque essa é a natureza deles Então realmente isso é muito importante para a gente poder até entender como funciona Essa característica de CTF Hacker E a gente vai convivendo com isso Enquanto a gente vai debatendo da melhor forma possível Clerto, alguma consideração final Para os nossos, nossos ouvintes Para as pessoas que estão nos acompanhando Nesse dia tão maravilhoso sobre CTF.
1: Experimentem CTF, tá? Tem uh, Hack the Box, uh, TryHack Me, tem um monte. Procura ver uh, a plataforma que você mais gostar, ou tenta uma, daqui a pouco é... é é mais difícil para você, tenta outra que tem um nível menor, vai indo e vai galgando, tá? Você vai conhecer muitas pessoas legais, tá? Que vão te ajudar, não vão te dar de bandeja. A gente não dá nada de bandeja para ninguém. Como eu falei, não divulga o resultado tá? de, um, de, uma CTF, de um desafio de CTF que você conquistou.
0: É, até porque o mérito é seu. Se você começar a divulgar para os outros, daqui a pouco o cara vai saber a resposta, não vai te dar e no ranking ele vai estar acima que você. Então não é. tem lógica. Você vai ficar lá é. atrás e o cara vai ficar lá na frente, melhor é. pontuado.
1: E quando você vai ranqueando, as pessoas te procuram. Ah, como é que, como é, que é? Tem alguma dica daquele, daquele desafio? cara, dica pode passar tranquilo, né? É. Dica não tem pode... problema
0: nenhum. Dica com, é. ó, decripta com a base 64, ó, ele é MD5, ele é o um SH1, aí não é dica, você tá dando resposta.
1: Ah, tipo, cara, é. volta lá na página, tá, dá, Vê sobre
0: dá... criptografia, vê você, conhece, você sabe sobre HTML, você conhece tag, tá então é umas coisinhas mais ou menos dessa, mais é sutil, sem dar o potinho de ouro aí pro concorrente, porque se você olhar, CTF, é como se fosse o seu concorrente dentro da empresa. É. Você é. sabe ou não sabe, se a pessoa não sabe, é a mesma coisa da faculdade. A pessoa não sabe, cola de você, mas vai passar igual você. Vai pro mercado os dois, e aí talvez numa vaga em aberto, você vai perder a vaga pra aquele que não sabia, que você pro foi corre. levando as costas é. e passou a resposta.
1: Daí, então, por exemplo, dica, o cara vai dizer, ó, ah, não consegui tal coisa lá, como é que, como é que faz? Tem alguma dica, cara, volta na página lá, dá um F12 lá pra abrir a adicionar é, é,
0: elementos e vambora, vamos é,
1: embora e dá uma olhada de novo porque tá lá, ele não vai te dizer Perfeito. ah tá na linha 14 não vai te dizer, e como eu falei antes né respeite as normas e as regras de cada plataforma não tenta, ah, achou uma vulnerabilidade numa máquina lá que não tem nada a ver com o escopo do CTF, deixa lá
0: esquece, deixa lá
1: vai a máquina a que todo mundo tá, tá usando para treinar entendeu? Então você vai ser banido não, não esqueça Todo mundo que tá ali tem hacker, dummy mesmo, iniciante, e tem os, os P das Galáxias. Então que os caras hackear vão. Você
0: para poder ele ir para um evento, para ele estar tá bem colocado é. e ser o, o, a então, base, né? Que é o reconhecimento dele. né?
1: Sempre vai ter gente que sabe mais do que você e gente que sabe menos do que você. Né? Seja
0: humilde animar... se você é um daqueles que não sabe nada.
1: É, você tá ali para aprender e ensinar ao mesmo tempo
0: isso aí. Pessoal, agradeço a todos que puderam participar da gravação do nosso, do nosso episódio, do nosso podcast, podcast Café com TI. Participe, se inscreva, compõe nossos episódios, os nossos debates lá em podcastcafecontei.com.br E agora vamos voltar ao nosso calendário de gravação de podcast original. Agora passa-se a, a toda quarta-feira, às 21h30, no canal do YouTube, lá em youtube.com.br Aqui a gente, eu tinha, né? um curso que eu estava fazendo então acabou casando nas gravações que a gente fazia às quartas-feiras então por isso que momentaneamente desde o início do ano a gente teve que ir para quinta-feira mas agora deu uma folgada em um dos cursos que eu estou fazendo e como era aula muita aula síncrona, então era online e era basicamente aulas que eu tinha professores internacionais, não podia realmente deixar de participar dessas aulas então, mas agora está mais tranquilo vamos retornar às quartas-feiras 21h30 para as nossas Gravações do nosso podcast Fala, Cleto oh, Tu falou, ah, acabou casando
1: com o horário Acabou casando o teu horário na quinta Mas tu acabou com a noite internacional Do sofá da galera na quarta-feira né?
0: é é a gente faz o que pode né mas quem não puder participar ao vivo não tem problema então, escuta lá o episódio se interage e numa live que fica gravado no canal do YouTube Dê sua sugestão seu comentário que a gente acaba respondendo na próxima gravação do episódio que aqui a gente está de uma forma bastante gratuita e aqueles é que quiserem participar na gravação é só entrar aqui no canal do YouTube e também participar também das outras plataformas, né? YouTube é uma consequência que a gente consegue mensurar, tem as notificações, o sininho lá que você pode colocar, e a gente consegue dar então essa, essa notificação para as pessoas que quiserem aqui participar ao vivo da gravação do nosso podcast, que é lá no canal do YouTube. Mas também se você preferir, também pode acompanhar a nossa gravação também lá no Facebook, no LinkedIn e no Twitter, que também essa, essa nossa gravação ela é replicada nessas outras mídias sociais. No mais, pessoal
1: a gente gosta bastante da interação
0: do pessoal é, bastante interage bastante compartilhem, compartilhem também não só esse episódio essa live com os amigos vamos trazê-los para o canal para poder ter mais participação em tirar mais dúvidas e mais gente podendo participar é mais conhecimento que a gente consegue também disseminar aí na comunidade trazer mais gente próximo de tecnologia abraço a todos e até a próxima tchau, tchau sempre um prazer se você tem alguma sugestão, quer colaborar com esse assunto que tratei nesse episódio, enviando o seu ponto de vista ou um exemplo de uma situação que viveu ou sugerir um tema para os próximos episódios, envie um e-mail para podcastcafecontei@gmail.com. Pode acompanhar no site podcastcafecomti.com.br e consultar em quais plataformas você encontra o podcast Café com TI. Pode ser Spotify, Google Podcast e outros inscreva-se no canal do YouTube, youtube.com.br além de seguir o Instagram, o arroba Café com TI, e arroba Mads, onde você vai receber em primeira mão tudo o que se passa nos bastidores de criação dos episódios do podcast Café com Ti, e é claro que se você ainda não está seguindo, siga o Café com Ti no Spotify para não perder nenhum episódio. Até o próximo episódio.